0: Oh, nie gedanke neue Podcast-Episode, wobei ich zugeben muss, die ist nicht ganz nagelneu. Aber folgende Story. Ähm, in unserer letzten Masterclass ähm, ist klar geworden, aufgrund der Teilnehmer, die haben gesagt, okay, ein Thema, äh, was super spannend ist, ist das Thema Events. Und zwar Events um entsprechend äh, entweder ganz oben in so einem Trichter Leads einzusammeln, Kontakte zu machen, Variante A. Oder aber Events ähm, zu veranstalten, ähm, für wenn Leute, Leads, Bestandskunden in irgendeiner Form schon am Start sind, um da sehr, sehr gezielt Events an den Start zu bringen, ähm, ja, um den Leuten mehr Wert zu geben, um den Leuten zu zeigen, was man alles so drauf hat um die Ansicht zu binden, um, ähm, ja, um dann von da die natürlich äh, entweder irgendwie zu Kunden zu machen oder natürlich auch bei Bestandskunden ähm, sich da immer wieder ins Spiel zu bringen und zu sagen, hier Leute, das habt ihr noch, das habt ihr noch und da können wir bei helfen. Das Thema Events. So, jetzt sind wir gerade in dieser Corona-Zeit. Das heißt, wir reden wahrscheinlich über Online-Events. Und was für Events gibt es denn da eigentlich alles so? Ne? Also auch ein Webinar. Habt ihr alle schon mal gehört und in der Softwarebranche Dienstleister immer relativ bekannt. So. Aber auch ein Webinar ist ja ein Event. Und wenn man es gut macht, hat man sogar eine Webinarserie. Und wenn man es noch besser macht, hat man nicht hier die automatisch äh, die automatisierten und so, sondern hat auch da vielleicht ein Format äh, sich entwickelt und ausprobiert, da sind wir schon wieder beim Grosshacking, Hacking, ausprobieren, ne? wo man sagt, okay, da kriege ich regelmäßig die richtigen Leute rein, kann den Mehrwert geben und schubst die quasi in meinem Sales-Trichter an der Stelle ähm, an der Stelle einfach äh, eine, eine Stufe weiter runter im Trichter Richtung Kunde werden so, da könnte ich jetzt äh, schon weiter drüber fachsimpeln ähm, Events, ein aus meiner Sicht völlig unterschätztes Format, sowohl, ich sag's es nochmal, oben im Trichter, als auch in der Mitte, als auch unten, wenn es nochmal um die letzten Meter geht, um die Kunden an der, äh, quasi an der Ziellinie vorbei oder über die Ziellinie zu schieben und ihr unterschätzt das, ganz, ganz viele unterschätzen das und manche überschätzen es auch in der Form, wie viel Aufwand es eigentlich ist und was es kostet und welche Software und alles, was man dafür braucht. Und äh, wir haben uns jetzt gedacht, wir hatten ja immer, wir haben jetzt schon über 120 Episoden gemacht und wir hatten explizit drei Folgen, da ging es schon im Events. Das war einmal unsere eigene Folge mit meiner Eventmanagerin, der Victoria, wo wir quasi unser Recap gemacht haben zu unserem Grocery Europe Summit. Wir hatten eine Folge mit ähm, dem Mario Jung. Erst kürzlich äh, vom, vom Online-Marketing-Tag, vom OMT, wo wir über Events reden. Und wir hatten eine Folge mit dem Alex Böker von den äh, Social-Marketing-Nerds, äh, die ja ihr Adscam komplett auf die Schnelle digitalisieren mussten. Und da haben wir jetzt für euch die, ich weiß es gar nicht, äh, ich glaube die sieben besten Hacks, Event-Hacks, einfach mal rausgeschnitten. Und ja, die könnt ihr euch ja mal reinziehen und einfach mal was mitnehmen. Und denkt dran... Das Thema Events ist ein ganz heißes und ich bin der festen Überzeugung, das ist viel heißer gerade geworden, weil eben online da ist und die Leute kapieren jetzt online, wenn ihr das natürlich vernünftig macht und wenn ihr auch da einen Unterschied machen könnt. So, ich wünsche euch viel Spaß bei der Podcast-Episode und natürlich haben wir wieder am Dienstag genau dazu eine äh, Growth Hacking Masterclass, sprich ein Live-Workshop, wieder mit maximal, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube 15 Teilnehmern. Und da werden wir das nochmal explizit mit euch durchgehen und können dann ganz individuell gucken, wie und wo würde dann bei euch vielleicht so ein Eventformat äh, entsprechend reinpassen, entsprechend um Leads zu gewinnen, um Leads zu konvertieren oder äh, wo auch immer ihr glaubt, dass äh, möglicherweise ein Event euch helfen würde. Vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande. Ähm, auch um neues Produkt zu launchen oder um Startup zu launchen, ein Event ist immer eine gute Sache, weil man da immer so ein, so ein man hat so ein zeitliches Ziel und dann geht es so bang und dann ist man auf einmal da. Statt einfach so, das hat keiner mitbekommen, dass wir gelauncht haben. Ja? Also in diesem Sinne, viel Spaß mit den Hacks und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Dienstag zum Live-Workshop zum Thema Events im Rahmen des Sales Funnels. Super spannendes Thema und ich sage nochmal, sehr, sehr unterschätzt. In diesem Sinne, viel Spaß und tschüss. Ihr seid. Profis im Event, Klein-Event, Groß-Event, Stammtisch in Hamburg und dann äh, riesige Konferenz. So, jetzt haben wir hier unsere Corona-Krankheit alle und ähm, sag mal, was glaubst du denn, was glaubst du denn, wie das in zwei Jahren aussieht? Nehmen wir mal an, äh, das Covid-Ding an sich, Covid-19 ist weg, vielleicht haben wir dann Covid-20 oder so, aber ähm, wie, wie, sieht der, wie sieht diese Event-Geschichte aus? In, in zwei, drei Jahren aus. Ich will noch einen kleinen Hint machen. Was ich gerade merke ist, wir haben das alle gelernt, egal ob als Speaker, als Host oder als Teilnehmer oder selbst die Corporates, mit denen ich Workshops und so mache, haben gelernt, dass das auch online geht. Was ich aber gerade merke ist, dass die schon doch eigentlich alle wieder offline wollen. Also ne, ich sage mal, die letzten drei, vier Monate haben wir alle gesagt, ah, online wird bleiben und das ist viel effizienter. Und jeder hat auch gesagt, eigentlich ist persönlich besser. Aber wo ich gerade so unsicher bin, ist, ja, gestern hatte ich einen Kunden, der, dem ich gesagt habe, pass auf, mir ist es egal, ob wir es online oder offline machen, weil wir, wir können beides. Und es liegt daran, ob du das mit deinem Team jetzt äh, das Risiko eingehen willst, dass wir es halt offline bei euch machen. Wenn es nach mir geht, machen wir es online, weil dann ist es effizienter. Du musst deine Mitarbeiter von überall nicht einfliegen lassen und so. Und ich sage euch, das Ergebnis ist das gleiche, außer, äh, dass ich euch nicht persönlich schütteln kann. So, aber ich merke, dass die schon alle noch im Kopf haben, nee, wir wollen eigentlich online. Äh, sorry, falsch rum. Wir wollen eigentlich offline. So, wie siehst du das? Wie sieht diese Eventszene, groß, klein, mittel, vom Webinar bis zur fetten Konferenz, wie sieht das in drei Jahren aus?
1: Ja. Yeah. Also, ich habe mir ja in, den Lab, in der Vergangenheit, man muss ja immer aus der Vergangenheit ein bisschen lernen, sehr viele große Veranstaltungen angeguckt, sei es die Inbound von HubSpot gewesen, äh, ja. jetzt die Demexco, die alles online gemacht hat. Und wir sind ja jetzt am 17. November dran und kämpfen ja auch damit als hybride Lösung. Also, wir werden die Speaker vor Ort haben, aber die Zuschauer natürlich auch an den PCs. Ähm, habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht, warum ist das so? Ich habe auch das Gefühl, auch bei uns im Büro, die Leute wollen zurück ins Büro, teilweise einfach, um diesen sozialen Kontakt zu haben. Ich glaube, der Mensch ist ein soziales Wesen, soziale, persönliche Kontakte sind wichtig. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, es gibt zwei ganz wesentliche Punkte. Ähm, einen können wir beeinflussen, als jetzt Veranstalter zum Beispiel, und einen können wir nicht beeinflussen, oder nur sehr schwierig beeinflussen durch Sensibilisierung die hier einen ganz großen Impact darauf haben, dass die Leute aktuell wieder zurück wollen, sei es in eine Konferenz oder jetzt auch bei Seminaren in diesen persönlichen Kontakt. Ähm, ich will die mal kurz nennen. Das erste Thema ist natürlich das Networking. Ja? Also viele sagen Networking online, gerade bei Konferenzen, auch Seminare leben von Networking. Also ich habe auch regelmäßig schon bei Seminaren coole Leute kennengelernt, mit denen ich ähm, später auch, egal ob ich jetzt selbst Seminargeber ja. war oder Teilnehmer war, mit denen ich auch später noch zu tun hatte. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, das Networking auch bei der Konferenz, das ist das, was ich am meisten höre von den Leuten, die vielleicht nicht so Bock haben auf die virtuelle Konferenz. Ja, da kann ich nicht so gut networken. Ich glaube, das liegt daran, dass es noch keiner wirklich gut gemacht hat. Also die DeMexco, ja, die bieten alle die Möglichkeit, über irgendein Matching jemanden ähm, äh, kontaktieren zu können und so. Nein, du musst auch auf einer virtuellen Konferenz Raum geben für Networking. Wir haben uns da unglaublich viele Gedanken zugemacht, haben auch sehr lange nach einer Softwarelösung gesucht, die da bestimmte Funktionen darstellen kann und wir werden zum Beispiel immer zwischen den Vorträgen ist eine Viertelstunde Pause, werden wir immer eine Viertelstunde ein Speeddating einläuten, ja, wo die Leute wirklich reingehen und irgendwie zufällig Leute zugelost bekommen, damit sie auch wirklich Leute kennenlernen. Klar, sie können die nicht umarmen, sie können nicht die Hände schütteln, aber sie haben einen ganz klaren 1-zu-1-Talk mit einer Person, die sie noch nicht kennen. Wir werden darüber hinaus ähm, ein bisschen mit dem Networking ein bisschen Gamification betreiben, wo wir ein bisschen Gewinnspiele dranhängen und so weiter. Wir werden auch im Nachgang zu bestimmten Themen kleine Diskussionsgruppen zur Verfügung stellen. Ja, ja wir haben 23 Vorträge, also 21 die parallel sind, plus Keynote, plus unsere Website-Klinik, die wir am Ende machen. Aber immer in den Pausen hast du die Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Ähm, es gibt Videochat-Funktionen, die über andere, andere Softwarelösungen teilweise nicht anbieten. Also wir machen, wir werden das auch von Minute 1 bis zur letzten Minute auch immer wieder ansprechen. Leute, geht in den Austausch und vergleicht bitte. Und ein großer Fehler, der gemacht wird, es wird immer mit normalen Konferenzen verglichen. Wenn du das ja. nebeneinander stellst, dann kann die Online-Konferenz nicht gewinnen, weil das ist nicht darstellbar wie auf einer normalen Konferenz. Wenn du aber mit einem anderen Mindset daran gehst und sagst, hey, warte mal, ich habe hier ja vielleicht auch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die können offline nicht einfach so irgendwelche Leute ansprechen. Online, ich gehe in den Chat rein, in den Speed-Dating rein, wo das die Grundfunktion ist. Ich klicke drauf, also ich erinnere mich daran, dass ein Markus Kellermann bei der Affiliate Networks oder wie sie heißt, auch ja. mal Speed-Dating offline angeboten hat, damit die Leute sich besser kennenlernen. Ja. Und wenn man so an ein Event rangeht, glaube ich, kann man networking technisch viel mehr rausziehen als bei jeder Offline-Konferenz. Ein zweiter Punkt, den ich sehr wichtig empfinde und das ist der, den ich nicht steuern kann, nur sensibilisieren kann, ist der Fokus. Wenn ich natürlich zu Hause bin und mich dauernd von meinen E-Mails ablenken lasse oder im Büro bin und dann doch mal den Telefonat, ans Telefon gehe und so, klar komme ich dann raus, klar konzentriere ich mich nicht auf die Inhalte und klar nehme ich dann nicht so viel mit, wie ich normalerweise mitnehmen würde, wenn ich einen Tag irgendwo hinreise und mich nur mit dieser Konferenz beschäftige. Das ist aber euer Problem. Ihr müsst euch den Kosmos schaffen, ihr müsst euch den Freiraum geben, eine Online-Konferenz auch wirklich 100% Fokus zu folgen und dann werdet ihr ein besseres Gefühl haben in meinen Augen, weil ihr dann nämlich noch besser euch konzentrieren könnt auf die Inhalte, als ihr es auf jeder Konferenz könnt, wo dann vielleicht doch mal einer über eure Füße stolpert oder ein Glas umgeschmissen wird oder wie auch immer. Das geht online noch viel besser, wenn man es richtig macht, aber da seid ihr selbst dafür verantwortlich, das auch richtig umzusetzen.
0: Wenn ich gefragt werde, was ich jetzt äh, in den letzten vier, fünf Jahren, seitdem ich hier meinen Gross-Hacking-Krams mache, anders machen würde, sage ich eigentlich immer nur eine einzige Sache und das ist die, ich habe nicht von Tag 1 drauf geachtet, dass egal was ich tue, ob wir eine Keynote machen, ob wir ein Bootcamp machen, ob wir einen Workshop machen, ob wir ein Webinar bei euch machen, dass ich die Leute in eine Community-Plattform tröpfeln lasse. Ne? sondern Ich habe ohne Ende Leute erreicht und wegen mir auch beglückt, aber drei Wochen später waren die weg. So. Weil ich habe nicht darauf geachtet, dass die irgendwo reinkommen. Lass uns da mal kurz anfangen. Die Idee habe ich verstanden, aber auch vielleicht sogar technisch. Wo, wenn du sagst Club, wo wie, wie habt ihr es gemacht, dass ihr die, egal ob sie jetzt im Webinar waren, egal ob sie auf der Konferenz waren, dass die halt in so ein Zuhause unten reintröpfeln und da entsprechend sich auch wohlfühlen und beglückt werden und interagieren und so weiter. Wie, wie habt ihr das technisch gemacht und wie habt ihr das organisatorisch gemacht?
1: Ja, technisch ist es gar nicht so aufwendig gewesen. Das ist tatsächlich für nächstes Jahr ein sehr großes Thema, um das mhm. auszubauen. Mhm. Ich habe von Anfang an bei den Webinaren darauf Wert gelegt, dass wir auch die Rechte für die Aufzeichnung bekommen, ja. dass wir die nutzen können und haben theoretisch im Nachgang über, also jeder, der beim Webinar war, der hat dann irgendwann eine Nachricht bekommen, dass diese Aufzeichnung halt zur Verfügung steht, aber um die Aufzeichnung sich anschauen zu können, musste man sich halt einloggen und daraus haben wir quasi diesen Club-Charakter gemacht, also es gab dann... Bei uns auf der Seite ein Clubbereich, da konnte man Profil pflegen, da konnte man sogar einen Lebenslauf anlegen und alles Mögliche, weil wir noch ein bisschen mehr vorhatten, auch im Thema Jobs und so weiter. Und immer wenn du auf die Webseite kommst und ähm, irgendwie dich beim Webinar anmelden willst, wenn du dich vorher einloggst auf der Seite, dann geht das halt alles viel schneller. Darüber hinaus haben wir auch offline mit Clubtreffen gestartet. Also ich glaube, es war 2016 das erste Clubtreffen in Hamburg wo wir jetzt monatlich, also aktuell geht es ja nicht, aber okay. äh, normalerweise uns monatlich in einer anderen Stadt treffen und kleine Stammtische machen. Das sind dann Clubtreffen, wie wir es nennen. Okay. Wir machen einmal ein bisschen Pizza-Party, zwei Vorträge und Networking. Und dann haben wir darüber hinaus ein, ein externes Medium genutzt. In diesem Fall war es damals Facebook, okay. wo wir eine äh, Clubgruppe gegründet haben, wo am Anfang wirklich nur Clubmitglieder auch rein durften. Mittlerweile haben wir diese Gruppe ein bisschen geöffnet, wobei ich immer noch sehr, sehr genau hinschaue, wer meldet sich da an, ich stelle auch ab und zurückfragen, wer die Person ist, sodass da keine Fake-Accounts reinkommen oder irgendwelche Polarisierer. Und unsere Gruppe kriegt immer wieder das Feedback, das, also relativ häufig, gerade gestern hatten wir mit unseren Botschaftern ein Treffen, die sagen, es gibt kaum eine Gruppe auf Facebook, wo wir ohne Basher oder irgendwelche Hater so yeah. guten Input bekommen auf Fragen, die wir haben. Und yeah. wenn man diese Community auf egal welchem Medium auch dementsprechend pflegt und sich wirklich Zeit dafür nimmt,
0: dann entwickelt sich natürlich auf Dauer auch so eine Community. And this, I would say, is a, is a learning maybe for everybody. We just took Zoom. So means we took a standard tool. I'm pretty sure it would have worked with Google Meet or something else as well but in the end we took a standard tool and there was um, almost no technical or or stress from the technical point of view right right yeah it so was very years later and you don't have to do something that's great
2: yeah yeah i also was surprised how easy it was to set up everything and um also your approach to say we want to do a conference so if it would be mm -hmm. In a real conference, we would see each other, we would talk to each other, we would get reactions from the people, um, from the audience. So uh, we did it as a Zoom meeting, not even as a webinar, um, which I think is quite uncommon for an audience of 180 people or more. Um, and I like this very much because it turned out to be exactly the thing to get the atmosphere right. Mm. Um, so, of course, not everyone turned on his camera. Which was completely okay, but those who did, you can you could see that they are there. They want to be seen. They want to give the reaction. They want to be part of the conference. So I think also this was a very nice hack to do um, to get this cool, authentic atmosphere.
0: Yeah, yeah, that's something I, I, I want to take because it was something what was really important, uh, yeah, to, to myself. So. So my idea of this conference was because it's it's my style or it's the, the way I want to work with and maybe it's a part what we sell to the people as well. As, so I wanted to focus on the content then to give them a bit the spirit. And in the end, my, my, my idea was to it should be a bit fun mm. because I could never expect from anybody in the world to say, okay, you have to follow us two days via Zoom if it is not entertaining in which way or whatever. And that makes me in the end, or it brings me to the decision to say, okay, no, I think we should take Zoom meeting, not Zoom webinar, or, or hop in uh, uh, .tr or something. Maybe for sure it's a better platform for conferences, but, My my thing was that I said, okay, I think we are all all um, yeah, we know how to use Zoom, everybody, even yeah. more after corona. Yeah, everybody knows how it works. And in the end, I would say it, it was the right decision because I personally I got everything what I wanted to have. We got the spirit, we got the great content, and we got all these kind of interactions. And there was a lot of fun, and I'm really proud of. I think we got more than 20 written feedbacks where, or they, which which, which say exactly this. They say great content, great spirit atmosphere, and it was fun. And that's yeah. something I say. Okay, I I think so. Here on our both shoulders, I think we, I think well, we did a good job. In terms of interaction, because when, when you read LinkedIn or talk to other people who are doing online conferences or online workshops, everybody says, yes, it works. There are rules and so on and, but the interaction. So let's take uh, um, these two points. Let's start with rules. Everybody who knows me a bit knows rules. I don't know any rules. But you told me, Hendrik, we have to have some rules for ourselves, for the attendees, because of the time box. I'm the, I would say, the worst person in time boxing. So <laughs> let's talk about this kind of rules, because you have a lot of experience from the last weeks in doing
2: online conferences and so So yeah. what have been our rules? Um, so I think our rules were quite easy as well, well um, because, again, we, we wanted to stay authentic. We didn't want to. I don't know have 20 rules to follow because that's yeah that doesn't work with the fun part yeah. um mostly <laughs> um so um i think it was quite easy and also for the participants um understandable why we have them i mean besides uh please be muted if someone's talking um we had the rules that they should engage that they should ask questions um via chat or raising the hand um, and we told them to give feedback in um, terms of uh, clapping and thumbs up um, Either via the emoji they could send or for real um, And I mean that's almost was everything we we told them. So um, The time boxing part as well For me is very important. And again, we can read that in the feedback that yeah. people are, were quite surprised that we um could keep up with the slots and didn't have a lot of um yeah i don't know rescheduled or whatever so um i think that's very important especially if you have two days of content and everyone is if everyone would talk as much as they want they, that would be insane no one can follow it at some point so um i think that's very important in any case of conference so yeah i think with the rules we were quite Okay and happy and um, it turned out very well. Um. I
0: just want to add two things. The number one is, we got feedbacks that they were surprised that we have been so strict in uh, in this kind of schedule. There was one feedback, but we we need it, right? Who said uh, yes? But the the the. Um, The time boxing was not very good, the last point. So, you need this kind of feedback to be sure that it was yeah. good, right? But we got the feedback from some people to mention maybe something a bit negative as well. That yeah. they said, okay, we should have made more small breaks. So, we, we had true. a big lunch break of uh, two hours that was really important for all of us. But in between the sessions, so um, before lunch, we had three sessions in a row without any breaks in the afternoon as well. Maybe that's a learning. Oh, I'm sure it's a learning for ourselves, but maybe for everybody else who's doing something like this, do more small breaks in between the the, ses the, the sessions, right? Yeah,
2: that's true. Um, this is also something we, we thought of. And then we said, okay, well, if someone needs a break, this person can just walk away for five minutes and come back. Yeah. Um, but there were like, uh, There was feedback like I didn't want to miss anything. So I sat there for two hours and I would have needed a break of so I can yeah. get something to drink. So, um, yeah, I imagine that people just take the laptop to the kitchen, get something to drink and come back. But
0: still. Yeah. Our content yeah. was so interesting that they didn't yeah. interrupt. A very small growth hack from Victoria. You had this kind of yellow and red card thing and yeah. in the end, it went out to be something like a running gag over all two days and that was mm -hmm. a quite good one right so what about these yellow and red cards
2: <laughs> actually i already used them in real conferences i made at startplatz um, yeah. because um, somehow they work quite well um, i mean it's like referee cards Yeah. Just completely normal referee cards, yellow and red. So I showed the yellow one uh, to tell the people, okay, you have some minutes left and the red one when well, It was like, okay, please really come to an end. Um, I like them. I think, as you said, it was a running gag and at some point quite funny and people enjoyed this comedy part, I don't know. Um, but they were also effective because people really understood and saw them besides one person. Um, <laughs> yeah.
0: um,
2: I mean, there was also feedback regarding the cards that I should have told the speakers beforehand that I will show them, so that I don't have to um, um, tell it every yeah. once in a while. I don't know, I, don't, I didn't have the feeling that people were uh, annoyed by it. Maybe there were more that have been annoyed, I don't know. I like this um, method, it's quite, yeah funny in a way and effective and um it's it's funnier than just watch a, a ticking clock
0: i'm a speaker as well and i can tell you it's really important to show and to explain the rules before you start again and again that's number one that's so, also my experience yeah, it's really important and now comes the growth hack the way You was, or, or or you were showing them. I would love to. It, it was always so funny because it was it it, it uh, haven't been normal um, um, referee cards. You wrote on the yellow card in big letters, yellow card, and yeah. on red card in big letters, red card. And it was like, okay, everybody was waiting. Okay, now it's five five, five <laughs> minutes left. When will? Victoria start and you took them. I was always waiting for it and start laughing and smiling. And then because you want wanted to be polite, it was not in the screen, but we saw your arm was moving, and then from one second to another, it was at the full screen yellow card. And it, <laughs> it was it was I would say it was 30% of the whole fun part of the conference. It sounds really, uh, I'm also a comedian. Yeah, it yeah. Was, yeah, the way you were doing it was, was really, really awesome. It was so funny, maybe only for me. I think we had more than 700 uh, questions, chat messages, people posting their LinkedIn profiles for here, you can uh, uh, contact me and so on. So what was our secret behind it?
2: I have no idea it just happened um, me neither yeah i think it was a mixture of uh, the way we communicated beforehand i think yeah. you already got this spirit and like our um offer very clearly that people should interact but this is a conference where we want to know who you are and want to talk to you um also because we set the rules and Told the people please chat, please use the chat, um, and I think it was just because the people were quite cool and nice because they came to to get to know people from this sphere, and um, it's the easiest way to just post the LinkedIn profile and tell a bit about oneself. So yeah, as I said, I didn't ex experience this kind of interaction beforehand in any other event, um, online event. So I was very, very happy about our audience, and also the, again, it was so international, and people were like coming from around the world joining us. Um, this is also a huge impact on an event, in my opinion.
1: Yeah.
2: Um, and the chats and some and the questions were also like on point. People really had questions. It wasn't like okay, well, maybe I have just a random thing to say. It was really interesting what they asked most of the time. So um, also the speaker's feedback was very cool because the speaker said they appreciated this very much and yeah. it's not the normal thing they yeah. experienced so far. I think, so
0: when I think about it, I thing you mentioned already, I started in my intro welcome thing, I would say my third sentence was something like, Okay, we want to have it uh, interactive. So there is a chat, uh, introduce yourself or something. Yeah, I, I think that could be something like the, the magic bullet. And then number two was your one. You repeated it after every session. Okay, now you can ask your questions in, um,
3: uh, in the chat. Mit den, mit den Speakern sind wir soweit durch. Also die haben wir alle. Vom Inhalt glauben wir, dass das eine gute Sache und ein gutes Paket mhm. ist. Ähm, aber wir haben keinen Bock, dass das aussieht wie ein Webinar. Wir, haben, äh, wir arbeiten natürlich auch, wenn wir ein Event vor Ort machen, mit Partnern zusammen. Wir haben jetzt, wir haben noch nie mit so vielen Partnern zusammengearbeitet, weil wir uns neue gesucht haben, weil wir gesagt haben, wir müssen in der optischen Anmutung anders werden. Mhm. Wir müssen, wir müssen in der Bild, es muss in der Bildqualität also wirklich gut werden. Wir müssen, ähm, es irgendwie noch schaffen, so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl und Teilhabe zu haben und wir müssen, die, wir müssen es schaffen, dass die Leute äh, mehr, im besten Fall mehr Möglichkeiten haben, von den Experten auf die Experten zuzugehen, mit denen zu kommunizieren, als das vielleicht bei einem physischen Event gegeben ist. Wo du, ne, du kennst das mhm. Bühne, du sprichst, danach kommen Fragen, danach bist du noch, du bist noch der Nette und du bist dann noch okay. irgendwie eine Stunde vor Ort und in der Zeit kannst du irgendwie mit fünf Leuten noch sprechen, zwei mhm. haben dich eh drei, vier, 40 Minuten belegt, das ist die Menge an Teilhabe, die möglich ist. Ne? So. Wir haben ein paar Leute eben noch ins Boot genommen, zum Teil auch mit Partnern, die wir schon vorher hatten, auf technischer Seite, also einen für das Thema, wir haben ein Studio in Köln gemietet, das relativ groß ist, bei dem sonst Filmproduktionen ablaufen oder größere Fotoshoots, das, das eben... Wo du, wo du auch mit Licht und Ton richtig was machen kannst und richtig Fläche hast. Wir haben eine set engagiert, die es vor Ort entworfen hat. Wir haben eben das Konzept ein bisschen umgestellt, dass wir mehr, mehr Moderation und, und Q&A haben, damit es nicht alles nur frontal ist. Wir haben sehr früh angefangen, die Speaker zu briefen, haben ihnen gesagt, hier, wir wollen nicht so eine Aufnahme von dir, sondern wir wollen, dass du im Stehen, zu sehen bist. Wir wollen, dass du einen vernünftigen Ton hast. Wir wollen die ganze Gestik haben von dir, damit das eine andere Perspektive ist. Wir wollen möglichst ähm, live haben. Aber selbst wenn du live bist, wollen wir eine Aufzeichnung vorher von dir haben, damit, falls was schief läuft, wir nicht irgendwie mit runtergelassener Hose da stehen. Ähm, wir haben einen Regisseur mit, mit Fernseherfahrung dazu genommen, weil es weil letztlich eine zweitägige Live-Sendung ist. Bei, dem relativ viel, bei der relativ viel zu bedenken ist. Ich meine, wir hatten, glaube ich, 21 Live-Schalten mhm. äh, rund um den Globus. Im Vorfeld Abnahmen von den Testaufnahmen der Speaker und so. Das hast du sonst alles nicht. Ne? Mhm. Also, ähm, und es hat auch, die Leute haben super mitgemacht. Ich meine, ich glaube, ich habe am, am Tag des Vortrags selbst noch für die Speaker irgendwie an den Folien gefummelt zum Teil, aber wurscht. Mhm. Mhm. Aber sonst hat das ganz gut funktioniert. Und dann ist das ein Stück weit gewachsen, Studio gesetzt, Set-Design gesetzt. Ich glaube, wir hatten vier Kameras im Studio allein, was schon relativ viel ist. Streaming-Partner dazugenommen, Plattform ausgesucht, Plattform so abgesichert, dass wir auch, selbst wenn der Stream dort ausgefallen wäre von der Plattform, hatten wir noch ein Versteckten YouTube-Feed, den wir genauso in die Plattform hätten reinladen können, falls eine, also um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Mhm. Ne? Ähm, wir haben Trailer im Vorfeld produziert, die, die den Anspruch hatten, ähm, diese Wertigkeit zu transportieren. Wir haben insgesamt für das, für das Event halt gesagt, was ist die Geschichte, die wir erzählen? Ne? Was ist, was ist am Ende so ein Narrativ, das wir haben, das wir argumentieren können? Und letztlich ist die Geschichte, auf die wir dann gegangen sind, ohne Markennennung, ähm, wir sind alle zu Hause, das ist das, was wir gemeint haben. Wir haben alle jetzt sehr lange auf dieses Event gewartet. Und das Event besteht aus, es ist im Prinzip wie eine neue Staffel, aus, bestehend aus 22 Episoden. Mhm. Ne? Und was wir machen, ist Binge-Watching. Einfach auch, für uns ist es auch eine neue Situation gewesen und ich bin dann auch vielleicht eher so, ich will es lieber dreimal geklärt haben, als dass ich dann am, an dem Tag selbst dastehe und ähm, dann fehlt mir jemand. Also mhm. wir haben die Leute alle am Tag selbst ähm, ja lange vorher in, in, äh, reingeholt schon. Also es ist auch ganz cool zu sehen, ähm, wie dann auch routinierte Speaker, äh, die noch nicht auf, also sind noch nicht zu sehen auf dem Screen, für mhm. mich waren sie halt schon zu sehen und sich dann. Ähm, Einmal noch, so, noch durchatmen.
0: <lacht> ja. ich wusste, dass es kommt.
3: So. <lacht> Aufpumpen. Oder andere, äh, andere einfach nur. Ja. So, so hochgehen. Das ist schon ganz, ganz lustig zu sehen. Oder wie dann ein Kollege irgendwie so 60 Sekunden vom Auftritt auf, äh, aus, der, aus, der, aus dem Bild rausgeht, um sich noch was zu trinken zu holen. Das wäre ich lustig. gewesen. <lacht>
0: auf jeden Fall. So, ich hoffe, diese gemischte, zusammengetragene ähm, Episode mit den digitalen Event-Hacks hat dir gefallen. Und ja, wie immer, wenn du noch keine, ähm, noch keine digitalen Events machst und nicht weißt, an welcher Stelle in deinem Marketing-Sales-Funnel du die einsetzen möchtest und wie, zum Beispiel oben, um Leads zu bekommen oder in der Mitte, um Leads, die da sind, irgendwie einen Schritt weiterzutreiben oder vielleicht... Kunden oder Bestandskunden, die du hast, unten irgendwie nochmal mit tollem Content, tollen Insights oder Trends zu versorgen, um dann mit denen das Gespräch wieder aufzumachen. Ja, dann nimm dir doch mal da so ein Event vor, so ein digitales. Weil es, ehrlich gesagt, es war nie einfacher als heute. Weil digital ist ja so viel einfacher als die, die ganze Offline-Kiste von früher. Probier es einfach aus und ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass keiner kommt. Aber das Gute ist ja, wenn keiner kommt, dann merkt das ja auch keiner. Ja, das ist der Gross Hacking Style. Also einfach mal ausprobieren. Und wenn du aber trotzdem nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann machen wir ja am Dienstag um 17 Uhr eine Gross Hacking Masterclass, einen Live-Workshop, nur zu diesem Thema. Und dann kommst du da rein, kannst du dir kostenlos ein Ticket suchen, guck mal in die Show Notes oder auf HendrikLennards.com Masterclass. Und da können wir für dich, für dein Business, für das, was für deine Strategie, können wir genau gucken, an welcher Stelle würde dir denn welche Art Event helfen. Und äh, können wir dir ganz konkret mit auf den, alles mit auf den Weg geben. Und das würde mich mega freuen. Und nach, dem letzten, nach der letzten Masterclass über Product Let Growth, die hammermäßig war, äh, bin ich sicher, die nächste wird auch wieder mega. Also, Henryk slash Masterclass. Kommst du mal live in unseren Workshop und dann gucken wir, wo an welcher Stelle wir bei dir auch ein Event einbauen können. Und dann gucken wir mal. Also, hau rein und äh, in diesem Sinne, schönes Wochenende.